1: Bienvenido a tu espacio, un lugar de confianza y seguridad para hablar de todo aquello que guardas. Aquí tendrás compañía y discreción. Toma asiento y hablemos. Estás con la prima de un amigo.
2: Hola, hola, buenas tardes, estamos el día de hoy en La Prima de un Amigo, como todos los lunes a las seis de la tarde, y el día de hoy tengo conmigo al abogado Gabriel Rubio, y vamos a hablar de los intestados y de los derechos sucesorios.
0: Derechos sucesorios, testamentarios e intestamentarios. Ah, ok,
2: mía? a ver, cuéntame. Yo tengo mi casa, se la quiero dejar a mi hijo, pero se la dejo y al final de cuentas mi hijo tiene problemas porque hay otros intereses de terceros.
0: Eh, esto no pasa si dejas un testamento. Si dejas un testamento, él hereda directamente. Ajá. Entonces no podrían terceros entrar ahí en disputa con él por algún tema legal, porque el derecho real de la propiedad la tenías tú y tú se la... Cedes a tu hijo por medio de un testamento,
2: y si yo tengo una propiedad, vamos, este soy, comparto mi, comparto parte de la herencia con mis hermanos, y mis hermanos, uno de mis hermanos o dos de mis hermanos deciden cederme su parte. Este me topé con una situación en la que están eh, peleando las otras personas y quieren Incluso según ellas meter a la cárcel a las dos personas que se dieron su parte.
0: Esto no es válido porque cada quien es dueño de su propio derecho y los puede ceder si, a, si así es su deseo. Este Quiero saludar a tu público, este programa va dedicado a todas aquellas personas que han perdido algún ser querido, que de ahí nace el derecho sucesorio. Y pues como te comento el… Testamentario intestamentario, son dos figuras muy importantes. Por favor, no dejen problemas, como está diciendo mi querida amiga, en un caso de que no se dejen por escrito ante el testamento la voluntad del que falleció, son miles de problemas, de hecho han dado casos que se han matado en, entre familias. Sí, ¿eh? de hecho sí. El dinero es muy, muy canijo y hace que las personas se lleguen a matar.
2: Sí, de hecho de hecho también hay otra situación, o sea, no nada más es eso, sino que… Este, ay, ¿cómo te cuento? Ah, este, se dejaron albaceas y supuestamente ellas no reconocen a, la, a las albaceas, presentan denuncia y según ellas quitan a la albacea original.
0: ¿Esto se puede hacer… Siempre y cuando no convenga a mis intereses o al interés del que está peleando la sucesión, lo que está tratando de hacer la albacea. Porque a veces la albacea, ojo, la albacea no es el dueño.
2: No. La albacea
0: es... es el administrador para que se distribuyan los bienes tal como los quiso hacer el de Cuyus, el mm -hmm. difunto. Mm -hmm. Ajá.
2: Sí, pero aquí en este caso ni siquiera se está respetando lo, este, el, el derecho de la persona que falleció a ceder las cosas. O si sea, yo las quiero hacer a mi manera y a mi manera se van a hacer. Siempre Entonces, me... a mí no me convence eh, que a quien está de, de albacea y yo me quiero elegir como, como albacea.
0: ¿Y la albacea estaba cumpliendo? Sí. Si está cumpliendo, no la puede remover el juez. Cuando un albacea está incumpliendo en algún protocolo dentro del procedimiento, se mete un curador que es alguien que nombra el juez para que esté revisando que el procedimiento vaya conforme a la ley y conforme a los deseos del querido, del difunto.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero o sea, si es una parte en la que supuestamente no está de acuerdo con la... ¿Se puede hacer este movimiento?
0: Él puede promover, está en todo su derecho de promover. Eh, Pongamos un caso específico, son varios hermanos, uno no está de acuerdo, todos los demás sí, y si ese no está de acuerdo en que sea el administrador porque están violentando sus derechos, uh -huh. entonces él puede promover algo para que se vigile al albacea uh -huh. y no le vaya a violentar algún derecho porque a veces... Ese albacea está cubriendo a los otros que están con él, pero a este lo quieren dejar afuera. Uh -huh. Pasa eso y pasa hasta en familia de abogados.
2: Y, o sea, entonces es una cuestión válida, o sea, es válido que se… Sí, si se este?
0: remover al albacea es válido.
2: Pero si el albacea está cumpliendo, no se puede hacer, ¿o sí?
0: Si no es… hay la mayoría para removerlo. Nada más porque removerlo.
2: Yo quiero. Vamos, nada más es porque yo quiero.
0: ok pero si es la mayoría de los de la sucesión quien lo quiere quitar lo van a quitar uh -huh. tiene que ser la mayoría no, y aquí no es no. la mayoría calificada como con los diputados aquí es uh -huh. la mayoría simplemente Exacto. dos contra tres tres es mayoría porque ya ves que en los diputados se avientan cada que tiene que ser el dos terceras más uno aquí sí. es este con que sea uno contra dos ahí ya es mayoría Punto.
2: ¿Y esas partes iguales unos sí y otros no? ¿No se puede o sí?
0: Eh, no, ahí tendría que ser este un curador uh -huh. Que es el que entraría a observar por petición de los que no están de acuerdo
2: ¿Cuál es la función del curador en sí?
0: El curador ver que el procedimiento se lleve conforme a derecho Y que no se esté violentando ninguno de los derechos de la sucesión De los miembros de la sucesión uh -huh.
2: Ok Ok eso es en, en una situación en la que hay testamento. Y cuando no hay testamento, que queda un intestado?
0: Cuando hay intestado, también volvemos a lo mismo. Ahí se tiene que nombrar un albacea, pero lo nombran los mismos herederos. Uh -huh. También lo puedes remover si no está cumpliendo con la función que se le designó. ¿no?
2: Pero cuando haces un juego de un albacea ahorita, otro albacea mañana y otro albacea pasado mañana
0: pues sería muy raro pero si todos están violentando los derechos el dinero, volvemos a lo mismo los dineros y los bienes y las propiedades corrompen a las personas las personas somos muy corrompibles y cuando hay dinero de por medio pasan muchas cosas, entonces si se están violentando y se están haciendo mal uso por supuesto que los pueden remover las veces que sean necesarias
2: Mm, sí, pero, o sea, y se pueden, bueno, vamos, se pudieran agotar las instancias en cuanto a los albaceas de una familia, o sea, si son yo, Lo mi que hermano, mi Estás hermana.
0: mencionando miembros de la familia, ¿no? Por fuerza tienen que ser miembros de la familia, te uh -huh. pueden poner el juzgado hasta albacea, un albacea, algún ministerio público.
2: Y cuando entra el ministerio público, ¿Qué sucede? O sea, es el mismo proceso y sí, es o sea, un es proceso judicial más que, fuerte. Es el que
0: tiene que, que vigilar. Fue un ejemplo, un ministerio público, una persona que designe el juzgado que no sea de la familia. No por fuerza tiene que ser de la familia el uh -huh. Ajá.
2: El albacete. Y ahora, este vamos, si ya están marcadas, pero a mí no me convienen las clápsulas que mi difunto padre o mi difunta madre dejaron,
0: pues lo siento, pero la decisión es del que testa, no del que recibe.
2: ¿No me puedo quedar yo con las cosas en la mano? Claro la que cintura? no.
0: ¿Quién era el dueño principal?
2: El papá. El que murió. Uh -huh, y
0: él decide a quién le deja. Pongamos el ejemplo, son dos hermanos. Uno es el mismísimo demonio y el otro es el angelito que siempre veló por sus papás. Uh -huh. Si el, los papás deciden dejarle al hijo bueno todo el dinero, ¿el otro con qué derecho va a pelear? El que recibe los bienes, lo recibe. Si el hijo bueno decide darle parte al que no le dejaron nada, ya es decisión de él. Pero no lo puedes obligar a cambiar este la sucesión. A no ser que compruebes que la persona estaba enferma, que estaba fuera de sus facultades mentales, cosas así, entonces impugnas el testamento pero tras la validez de un médico que te avale que esa persona no estaba bien, si no, no lo puedes hacer.
2: Me ha tocado una conocer de una situación en la que es una familia que este, entre comillas alberga adultos mayores y los retira, los separa de la familia para alinearlo, se llama también porque también ellos se les alinea, ¿no? Uh -huh. De alguna manera y ya no le permite a los demás tener acceso, de hecho ya no te dejan hablar con ellos y al final de cuentas pues obviamente resulta que, que todos los bienes pasaron en propiedad de ellas.
0: Eh, ¿Se es... puede
2: hacer algo en este tipo de casos?
0: Bueno, aquí tendremos que ver primero cómo es que entran ellos con estas personas por medio de la autoridad, por medio de de cómo entraron a que uh -huh. las alinearan.
2: Sí, no, no. Al final de cuentas, haz de cuenta que yo tengo en mi casa a mi papá o a mi mamá, y a mí ya me, no me conviene que mis hermanos vengan a hablar con mi mamá y mi papá, entonces yo decido quién va a visitar a mi papá. Ah, mamá ok, pero la misma mi familia. Eh,
0: Estamos misma hablando, familia. ¿no? Es, es que comentaste personas, y uh -huh. personas, pues son per X, o sea, uh -huh. pueden ser no, fuera no, de no. la familia.
2: Pudiera ser también el caso, pero.
0: Pero ahí no tanto porque quien representa a los padres son los hijos, mm -hmm. si no hay una tutela por medio de la autoridad que designe a otra persona. ¿Sí? No, no, me estás no, entendiendo no, no, no. si mejor. una autoridad designa a tu vecino de que es el representante de la persona grande porque los hijos son incapaces, porque no los cuidan, porque son drogaditos, porque los maltratan XXX o sea, pueden pasar un montón de, de factores, estamos mm. de acuerdo. Y por medio de esos factores, si les quitan la tutela a la familia, ya las tiene otra persona.
2: Pero no, bueno, ese es un caso. O sea, ese es un caso, pero que
0: un solo miembro haga eso y no los deje ver, pues ahí tienen que pelear el, el derecho a ver al ancianito, es como los niños prácticamente. Tengo el derecho de ver a mi padre, ¿por qué? Por el simple hecho de que es mi padre, no por que la otra persona no quiera. A no ser que demuestre que yo le estoy causando un daño con verlo, entonces sí me retiran por medio de un orden judicial el poder convivir y estar con ellos.
2: Sí, pero nada más por lo porque yo decido que ya no te voy a dejar que los veas porque a mis intereses no me conviene, lo voy a… No,
0: esto no es válido. Hay veces que me topé en alguna vez… Y ahí ya había testamento. Había testamento y tenían a los señores que habían hecho el testamento guardaditos.
2: Justamente es a lo, que me, a
0: lo que me refiero. ¿Por qué? Porque iban a cambiar los testamentos. Pero ahí con una autoridad, metiendo una demanda, puedes quitar esa situación. Y generalmente, en ese tipo de situaciones son maltratados los ancianos. Sí. Ajá. Entonces es demostrar que están teniendo un maltrato y un manejo inadecuado estas personas con ellos, y por supuestamente que la autoridad interviene y se los quitan.
2: Bueno, como ven, es muy interesante el tema. Tenemos que ir a una pausa. Regresamos en un momento.
1: Sigamos conversando. Recuerda que esto es tu espacio. Regresamos.
0: Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo. Noticias. Antena Noticias
3: La prima de un amigo donde encontrarás un espacio íntimo para contar todo aquello que guardas secretos, confesiones historias y más escúchanos los lunes en punto de las 18 horas por Antena Noticias y recuerda que siempre puedes contar con la prima de un amigo
0: son las seis mucho y dieciséis minutos.
3: Disfruta tu café
1: y sigamos nuestra conversación.
2: Bueno, pues así sucede dentro de, de estas situaciones en cuanto a los, los testamentos y los intestados. Hay otras situaciones que se presentan en estos casos, aparte del intestado.
0: ¿Eh, ¿Como cuáles?
2: Eh, que pudiera ser, déjame recordar ahorita, legalmente, mmm, ah, que un tercero quisiera apoderarse, creo que no hablamos de eso, un tercero, eh, por ejemplo, eh, me tocó ver una situación en la que eh, convenientemente, y eso sí me ha tocado y si lo conoces, que está una casa y yo llego y me meto y hago uso de ella y me adueño de la propiedad.
0: Ok, aquí estamos cambiando un tema sí, por otro, otro tema, sí. aquí es un derecho posesorio. Uh -huh. Y sí se puede hacer cuando, se llama su capión, cuando a título de dueño tienes la posesión de un bien inmueble más de 10 años, promueves un juicio de usucapión y te quedas con esa propiedad, pero aquí sí no tiene nada que ver con lo sucesorio la usucapión la puedes quitar por medio de una acción victoriana uh -huh. la, la reivindicatoria entonces puedes hacer este Perdón, Acción Paulina, me equivoqué de figura jurídica. <risa> Estaba pensando en victoria, pues, entienden.
2: <risa> El señor quiere ganar, Chihuahua. Sí, ¿verdad?
0: <risa> este, entonces, la usucapión la puedes quitar, pero también puedes quitar la, la propiedad y la posesión, en esa, en esa manera. ¿Cuándo entra otro tipo de intestados? En lo agrario. Lo agrario es muy ah, diferente. Ay, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el agrario el que tiene derecho es el mayor de los hijos o a quien decidió por el papá por medio de una carta dejarle la posesión. Pero generalmente si es a través de intestado, se pudiera decir que no es la figura, pero se puede decir que no hay testamento, no hay una carta dentro del registro agrario. El mayor de los hijos, la cabeza de, de la estirpe… Uh -huh es el que hereda y en el juicio sucesorio civil no entra todos los miembros de la familia, todo, toda la descendencia del de Cuyus a heredar,
2: ahorita que estás hablando de lo agrario y fíjate que que no te digo se me fue de momento este eh, sucediera en este caso hay una situación también en el agrario y es donde están entrando este tipo de, de situaciones que te digo que pudieras haber una alineación Ahí no lo permite la comunidad o cómo se maneja esto.
0: Ahí entra el comisario, comisario, comisariado, comisariado, mm. hey, me trabó la lengua, ¿sabe qué le echaste a este café que estoy tomando, eh? <risa> te, lo,
2: te lo preparaste tú, <risa> mi amigo.
0: Ah, sí, es cierto. Y no me
2: trajiste mi café, me iba, mi mis, eran pingüinos, me ibas a festejar el Día de las Brujas.
0: Ah, sí, es cierto, pues ya bueno, se pasó. No, no le hace, te dije que me lo
2: ibas a festejar.
0: Ah, bueno. Te llevo un pingüino del día de, de brujas.
2: Hey, este, En estos casos, o sea, también, o sea, tiene que ser el comisariado, pero ellos están al tanto de quiénes son los que eh, vamos. Desgraciadamente,
0: eso eso sí, pero no. ¿Por qué? Porque, bueno, durante muchos tiempos hemos sabido que muchas autoridades se corrompen y los, comisar la lo,
2: los comisariados agrarios, desgraciadamente, son una de las sociedades más corrompidas. Sí. Sí, porque es el que tiene el poder y no el que tiene la razón. Así es. Y allí sí es casi casi catedrático que, que es eso.
0: Sí, entonces sí tienen autoridad y sí lo pueden hacer, pero pues desgraciadamente al ser corrompibles… Pues brincas del otro lado, el que no tenía derechos. Tienes que tener muy bien los cimientos para los juicios agrarios. No quiero inundar en esa materia porque no es mi es fuerte… Es
2: complicada, ¿verdad?
0: Pues… no es muy complicada, pero no la manejo así como que al cien como para decirte esto es así y, es... y…
2: esta es la línea que vamos a seguir, no, no tienes…
0: Ajá, para... no, no tengo pues el conocimiento que me da la facultad, pero… Así como que, que te diga, ¿he trans? tenido práctica? No. La verdad no. Entonces sí sé que es muy corrompible y sé que han pasado muchas cosas en los juicios agrarios y quien no debe de tener los derechos los tiene. Hace poco lo del aeropuerto de allá de México habían hecho algo así, había un juicio agrario, lo perdieron porque se dieron dinero, no sé, o sea. Infinidad de cosas que pasan de repente en esas situaciones, pero, pues vamos hablando de derecho sucesorio mejor.
2: Pues ándale, sígueme, con, sígueme contando del derecho sucesorio.
0: Ok, te digo, este, primeramente la recomendación es que hagan su testamento tal cual quieren, pero que pongan y definan bien a los hijos que van a manejar las cosas, porque luego pusieron en las manos equivocadas al albacea, y el albacea hizo lo que se le antojó. ¿Será que los padres no conocen a los hijos o no sé qué es lo que pasa, porque luego no se cumple la voluntad de los difuntos? Ahora, como tú decías, ¿se pueden quitar? Sí, se pueden quitar. Eso no, no es tema. Y en los juicios intestamentarios Donde no existe el testamento Y se pone al albacea Él ya se puede encargar de Pues de todo De las cuentas de banco De los seguros de vida Él es el que va a manejar todo Es el administrador ¿Sí? Y se debe de definir En un testamentario ¿Qué es lo que se va a dar? Porque me he tocado situaciones Que heredan la casa Uh -huh. pero tenían una cuenta en el banco y se le encargó al que iba a ser el la albacea, ¿sabes qué? Vas a repartir dineros iguales, en partes iguales. ¿Qué crees que dice la albacea?
2: Te chingo el dinero. <risas>
0: no hay nada escrito, entonces, pues... Mi pago, ¿verdad? Venga, no tu reino. Exactamente. Sí, o sea, al pasar ese tipo de situaciones y... Sí, es recomendable y es recomendación a cada uno de los oyentes, si tienen algún bien, pongan por escrito todo o den en vida a quien le van a dar y se quitan los problemas.
2: ¿Qué tan frecuente, ahorita, perdón, ahorita que me, me acordé, me vino a la mente, ¿qué tan frecuente es que un, un notario cambie las escrituras o los testamentos? ¿Se puede cambiar? Se dan esos casos.
0: Que el que va a heredar lo cambie?
2: Que uno de los este de los herederos cambie.
0: Ah, no, este, eso sería muy irregular y va en contra de la ley. Pero la persona que hace el testamento lo puede cambiar las veces que se le antoje.
2: Sí, estoy de acuerdo, pero si la persona ya murió y después de que la persona ya murió, a mí no me convienen las cápsulas de ese testamento, yo no lo cambio cambiar. A como yo quiera. No se puede cambiar.
0: No se puede cambiar.
2: Y ese es el que yo presento más adelante.
0: No se puede cambiar porque ¿quién lo va a firmar?
2: En estos casos, ¿qué procede?
0: Pues es un delito penal. Porque ¿quién firmó ese testamento? Si el de Cuyus, el difunto, uh -huh, uh -huh. pues ya no está.
2: Esa es una. Y otra, cuando, este, por ejemplo, mi padre murió y yo... Con todo el dolor del mundo, agarro mi hoja, pongo la huella digital de mi padre y yo me dicto mi testamento a ley de mis calzones.
0: Mira, yo estudié criminología y criminalística y ahí se, se nos enseña que la huella de la persona no es la misma que se plasma cuando está viva que cuando está muerta.
2: ¿Y en un caso, por ejemplo, de hace 30 años se pudiera hacer algo?
0: Si existen los documentos, sí. Si existen las periciales, o sea, si tenemos un documento donde está su firma legítima y donde está la firma alterada, por supuesto que se Yo puede hacer. Yo te estoy hacer. hablando
2: de que estas personas, o sea, son personas que no creo, o no sé, no, no recuerdo si llegaron a saber leer y escribir. Ajá. Entonces, por obvio, no hay documentos con su nombre escrito, o sea, por... Pero tenen, no hay Obviamente, mejor tenen, tenen firma
0: que la huella digital, esa no la puedes alterar, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Entonces volvemos a lo mismo, la huella digital no es la misma estando vivo que estando muerto.
2: Sí, porque me tocó enterarme del despojo, o sea, descarado, descarado de uno de los hijos menores que no bueno no, no uno de los hijos de dos de los hermanos Ajá. que este, sobrevivieron cuatro y este al más chico lo cedaron y los dos más, gr más grandes es, hicieron ese tipo de situación y este pues al haber quedado justamente como tú lo comentas este tenían los bienes y tenían indicación del padre de que iban a cuidar porque el hijo era alcohol el menor era alcohólico los bienes en pro de la familia y en pro del menor y al final de cuentas pues al menor no le dejaron nada
0: <coughs> okay bueno ahí hay, hay excepciones hay veces que al que le dejan todo o quien se cargan la, las cosas los hermanos son a los alcohólicos ay porque está enfermito y él merece más tú estás uh -huh. sano y no
2: no en tú este puedes caso... trabajar en este caso era repartir los bienes a, para todos pero este dolosamente te digo los dos mayores eh, hicieron eso o sea y, o sea
0: pero no lo ayudaban ¿Mandé? no lo ayudaban al ¿A sólico al menor
2: no le daban lo que o sea básicamente haz de cuenta que lo tuvieron como, como un criado sin sueldo mantenían a la familia con migajas y de esa manera, o sea, todo el tiempo. Le
0: estuvimos administrando los bienes para que no Ajá, se los acabe.
2: justamente, justamente.
0: No, tampoco tampoco es válido, o sea, esta persona que comentas debe de haber tenido una familia, o sea, porque dices que a los hijos, a la esposa y los hijos, pues, que hubieran dado el dinero a la mujer para que se hiciera cargo de él y de... Eso. No,
2: daban a Digo, que vos...
0: tampoco porque... Ahí la mujer teniendo el dinero podía haberse divorciado y le quitaba todo. A... No,
2: pero o sea, lo curioso es que ¿sabes cómo se manejaban? Le daban a los niños 10, 20 pesos para que se los dieran a sus papás y con eso comían. O sea, era, esa era la manera de administrarles el
0: dinero. Hay muchas cosas tan injustas en esto de las sucesiones. Por eso es recomendable vayan con su abogado, vayan con el notario, definan bien. Pero pues, yo vuelvo a lo mismo, hereden en vida. En vida, porque ya en vida estás viendo que realmente lo, lo usa él o lo agarró él. Porque no, es así como que me dejaron cien mil pesos, pero como yo los ocupo, no te los doy.
2: Justamente.
0: Así pasan las cosas y pues no, no es válido. En vida siempre, herido público en vida, este hereden. Así como decían, en vida, hijo en vida, o sea, hay que demostrar el cariño en vida al nuestro. Queridos difuntos, también los difuntos, bueno, pues no sabemos quién se va a morir, ¿verdad? Pero si vas a heredar algo, herédalo en vida.
2: Sí, de hecho de hecho la situación era esa, que este, pues él, él murió y obviamente pues quedó intestado. Entonces ellos liberaron intestado y liberaron todo, pero a su conveniencia, ¿no? Y sí, o sea, ellos mismos decían que tenían, que su papá les había dicho que ellos administraran los bienes de, de su hermano, porque pues, o sea… Al ser el menor, pues no consideraba, y era alcohólico, que fuera a llegar a la familia, pero no era la manera de, de sostener una familia, ¿estás de acuerdo?
0: Y así es. No, está totalmente fuera de lugar la situación, pero también si te pones a pensar, si le hubieran dado todo el dinero a la persona, ¿qué hubiera hecho?
2: Pues sí, pero no era no era, o sea, ni siquiera, o sea, no, ni siquiera pasó. Cuenta, ¿eh? vienes a ver Gabriel, este, yo necesito necesito arreglar mi casa y te quiero de albañil. Vienes, trabajas conmigo y pues te doy lo que yo quiera. O sea, no te doy un sueldo. No un sueldo no ni, ni siquiera. Nada.
0: Preguntaron cuánto cobraba no, 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 por arreglar.
2: No, 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 no. O sea, me vas a servir.
0: Fue su esclavo y
2: Justamente, justamente.
0: No, desgraciadamente eso pasa y hay situaciones pues que no son válidas y la, ahí ni siquiera entramos en derecho, ¿eh? ahí entramos en moral, o sea, ¿qué falta de moral de las personas que hacen eso? Porque derecho, por supuesto que se están violentando todos los derechos al no heredar y a no entregar a quien le corresponde los bienes.
2: Sí, pues precisamente por eso te digo, porque a mí me preocupa sobre todo la situación vulnerable de, los, de nuestros adultos mayores, como te comentaba este caso, o sea, yo llego y porque allí a mí me conviene, yo no me hice cargo de ti, en todo el tiempo que estuviste bien, que estuviste joven, yo no te visité, yo nunca me paré, pero ahora que ya te veo que estás anciano, que estás mayor, que estás vulnerable, ahora sí me voy a acercar a ti, ahora sí no voy a salir de tu casa, ahora sí me voy a hacer cargo de ti, por la siguiente conveniencia, y, porque ya no es realmente que te quiera ayudar.
0: Y como tú dices, al final de los tiempos, al que sale perdiendo es al que dio todo por el, los viejitos. O sea, lo sacan de la casa, ya no lo dejan manejar cuentas. Si les dejaron dinero, como tú dices, no se lo entregaron. No, sí si pasa... ¿Se pasa puede? en la casa de un vecino, como dice. <risa>
2: Con la prima de un amigo. Con la prima
0: de mi amigo.
2: <risa> Justamente. Este, sí, lo que te comentaba es esa precisamente. ¿Se puede hacer algo en este tipo de casos?
0: Desgraciadamente, oh. cuando se está violentando la herencia y no hay un juicio, no. Difícilmente. O sea, si no se dejó por escrito nada, no, pero si hay por escrito, por supuesto... Es la sucesión testamentaria. Y la intestamentaria también, pero pudiendo probar los bienes que tiene el que falleció. Okay. O sea, los bienes a los que tengo derecho. Ok.
2: Bueno, pues como ven, está muy interesante la charla. En un momento regresamos.
1: Sigamos conversando. Recuerda que es tu espacio. Regresamos.
3: Desde Jalisco,
0: México, para el Auditorio del Mundo. Antena Noticias. Antena
3: Noticias La prima de un amigo donde encontrarás un espacio íntimo para contar todo aquello que guardas secretos, confesiones, historias y más Escúchanos los lunes en punto de las 18 horas por Antena Noticias y recuerda que siempre puedes contar con la prima de un amigo
0: son las seis y 33 y minutos.
1: Disfruta tu café y sigamos nuestra conversación.
2: así es chicos, este, pues en este tipo de situaciones hay muchas situaciones, o sea, estamos en el acuerdo de que los hijos, los padres deben de ver por los hijos, pero también los, los hijos deben de ver por los padres y desgraciadamente nos pasa que el hijo que menos dio por el padre es el que quiere adueñarse de todo.
0: Así es, es el derecho de alimentos de, de los padres, el que Dios tiene derecho a recibir, así lo marca Código Civil del Estado de Jalisco y el Código Federal eh, eh, lo pueden reclamar y hay muchas organizaciones que de repente traen a los padres, se los los llevan con ellos y pelean porque les den sus hijos lo que merecen los papás porque muchos hijos nada más llevan a los papás al asilo y se olvidan de ellos o muchas veces nomás los llevan para que se mueran
2: de hecho me tocó ver situaciones en el hospital en el seguro social que no no con los ancianos pero con los niños que era muy conveniente y no estamos fuera de tema pero es parte de eh, los derechos violentados de las personas este enfermaban a los niños cuando iban a salir al mar a la playa o de vacaciones enfermaban gravemente a los niños iban los internaban y se olvidaban de ellos hasta que regresaban de vacaciones. Imagínate la situación, o sea, y eso lo pueden hacer, lo podemos hacer con papá y mamá. A mí me tocó ver una situación en la que el, yo veía que la persona le tenía miedo a uno de los hijos. Uh -huh. Y era un miedo terrible, o sea, mientras estuvo con ella, incluso estuvo estuvo sedada. Y este, cuando yo la vi, tenía tres meses de haberse separado y traía un madrazazo. Que a mí se me hacía raro que en tres meses no se le hubiera quitado el golpe. O sea, no me imagino con que la golpearon ni cómo la golpearon. Pero era un pavor que le tenía la hija. Y entonces, sí. pues digo, este… Y al final de cuentas ella se desentendió de ella porque no le quiso firmar, precisamente. No le quiso ceder los derechos de, de los bienes a ella.
0: Sí, este… Me dejaste sin palabras por <risa> lo del golpe, digo, acaba de fallecer mi madre de un golpe, de un derrame cerebral y… Sí, pero
2: pero una, fue un accidente. Sí,
0: fue un accidente, pero a ella igual pues la llevaron al asilo y yo nunca quise que la llevaran al asilo.
2: Bueno, allí en la, las situaciones del asilo a mí se me hacen muy ilógicas, precisamente a esta señora la querían llevar, la querían mandar a uno… Hey, bueno, según esto ella era la que se quería ir… Yo le decía, ¿pero por qué te quieres ir si tú tienes tu casa?
0: Aquí ella decidió irse, y yo creo que así lo manejan, pero ¿te mueven una psicología? Tengo una hermana psicóloga, así pues qué fácil la convenció para que se fuera al asilo.
2: De hecho, bueno, yo, yo siento que en estos casos no es, no es este, es una manipulación que hacen, ¿no? Sí. Es una persona manipulada, y allí puedes hacer algo, Gabriel.
0: Pues es que el anciano, si está convencido y da su venia, su aceptación, no puedes hacer absolutamente nada. No puedes hacer absolutamente nada. Este Le dices, no mamá, no, quiero que te vayas al asilo. Pues tú ya estás en otro lado, bla, bla, bla. O tus hermanas dicen que es lo mejor o cosas así. Y dices, chino. ¿qué hago?
2: Pero es una cohesión, ¿no? Ahí sí, no está... para mí
0: fue, bueno, para mí ese tipo de situaciones, perdón que me enfrasque así como en lo mío. No,
2: claro, claro, pero es parte de, o sea, muchos lo han vivido y, y no saben qué, qué fue lo que pasó, o sea, sí, pero esa es sí, la idea es de la prima de, mani de un amigo.
0: Manipulación, prácticamente es una manipulación que se ejerce sobre el ancianito que va a estar mejor, que bla, 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 o sea, no es cierto, hay veces que están mucho mejor en casa, ¿Por qué? Porque en el asilo ves cosas deprimientes, ves a muchos ancianitos que están sin poderse mover, sin hacer cosas. Y en... no hay mejor lugar para un ancianito que su casa.
2: No, y ahorita ya los ancianos, los adultos mayores ya cuentan con muchos, los DIF tienen programas maravillosos en los que llevan de paseo cada semana, uh -huh. creo que cada semana los llevan a diferentes partes, van a, a balnearios, van a, a lugares que, señores, al final de cuentas, o sea, tú, yo y todos los que, no, que me ven, vamos para allá. Así es. Y si queremos algo bien para nosotros, debemos de proporcionarle algo bien a nuestros adultos mayores, no ir encerrarlos y alejarlos de la familia, que es lo peor que podemos hacer. Me platicaban de una situación, una cuna, una, una paciente me dice, es que mi mamá dice, tiene, tiene, se fracturó y se ha caído mucho y está así, le estás a, le dije, a ver, le dije, eh, mis hermanos de Estados Unidos la quieren, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿tus hermanos la visitan para empezar? Entonces, ¿con qué cara? Claro. ¿Con qué cara ellos deciden qué se hace con tu mamá? Ahora tu mamá está reclamando la presencia de ellos, ella te está diciendo su depresión y su angustia, te está hablando de que necesita que ellos estén presentes y agarramos al adulto y lejos de estar como familia juntos con ellos lo agarramos y vamos y lo metemos en un lugar en donde va a estar con personas así de su misma edad, pero no está con su familia
0: y eh, no es la misma calidez que, que le puedes dar no, simplemente pues... Tú ves y se siente con el ánimo de despojo, me quitaron lo que es mío. Claro. Y eso es una depresión para ellos y eso hace que puedes morir.
2: Exactamente, es, es la mejor manera de llevar a, a nuestros padres, a nuestros a nuestros ancianos a la muerte, bueno, también a nuestros hijos cuando nos los agarramos y los metemos en un internado. Que ahí sería una manera de educar, pero para mí no es la mejor. O sea, no hay como que eduques si estés tú al tanto
0: es que la, de cómo a, va la guía. Ahí entra la depresión, ahí entran muchas enfermedades que te pueden llevar a, a la muerte. Sí, eso pasa. Yo quisiera ver en un asilo y que me diga alguien que un ancianito sea feliz dentro del asilo. Que sea feliz no lo creo. Todos están deprimidos, ¿por qué? Porque estorbaron. Ellos cuidaron a diez, porque las familias antes eran de 8 o de diez, uh
2: -huh.
0: y 10 no se pudieron hacer cargo de, de esa persona.
2: Sí, a mí me pasó una situación parecida, este… A la hora de, de cuidar a, a papá, eh, entonces este llegas en una situación de emocional terrible Que tú estás sola y no ves el apoyo de los demás Y en estos casos, señores, saben que legalmente puedes puedes este, sí, hacer que los
0: Sí, eh, tienen obligación de asistir ya sea económicamente o... En, si no, no es con asistencia, es económicamente
2: Pero cuando no asisten de
0: ninguna de las dos maneras...
2: Ah, pero cuando se muere mi papá, yo quiero lo que tenía mi papá y yo quiero lo que tenía mi mamá.
0: Y fíjate, generalmente pasan muchas situaciones que, el, lo que te comentaba, el que Dios da todo por sus papás, no recibió nada al final. Es el hijo malo.
2: Siempre, <risa> siempre.
0: El que vio por sus papás, para los hermanos es el hijo malo, porque nomás lo estuvo explotando, nomás lo estuvo haciendo... Haciéndole gastar, o sea, nunca se ponen a ver todo lo que sacrificó esa persona por estar en ese lugar
2: Sí, desgraciadamente, o sea, no es este la persona que se queda eh, con, con cualquier persona Ya sea adulto, no sea adulto, ya sea tu pareja, ya sea un hijo Que te quedas una persona enferma, vamos hablando, ahora sí, si nos vamos a enfermos un chico con síndrome de Down o un chico con algún tipo de trastorno.
0: Pues es difícil. Es
2: muy pesado, es muy desgastante, el familiar termina enfermo y al final de cuentas es el más perjudicado también por los demás porque, pues no, o sea, ellos no consideran que tuvieron obligación.
0: Claro. El de
2: la obligación era el que estaba con el papá o con Fíjate, la mamá.
0: tocaste un punto de… Las personas con discapacidad como síndrome de Down, este, con facultades mentales, deficiencias de mentales.
2: Uh -huh.
0: Ellos en el derecho hereditario tienen que tener un representante y el... que les maneje los bienes. Y aquí tiene que ser, pues se supone que una familia, pero volvemos a lo que tú estabas diciendo. Lo trataron... Súper mal, y al final el que disfrutó el dinero fue el que, el que lo estaba cuidando. Uh -huh. Sí pasa ese tipo de situaciones. Yo creo que hay circunstancias que hay trabajadores sociales, pero volvemos a lo mismo.
2: Pero ahí sí sería justo que, que si tú sacrificaste tu vida por cuidar al hermano o al papá con una situación de esto, sí sería justo que tú recibieras... Eh, una compensación, por lo menos, no o sea porque ni siquiera está recibiendo una compensación ni es, ni moral, ni física, porque ya desgastaste de tu salud, perdiste ese, ese empleo o si tienes una situación acomoda, ¿cuántas familias se han quedado sin dinero por atender a una persona con una discapacidad?
0: La vida, simplemente la vida que se te fue, que no hiciste las cosas por cuidar a, a la persona. Sí. sí debería haber una remuneración y debería de la ley de obligar a que a esa persona que los cuidó se le dejara retribuido pues económicamente y no que al final llegan los buitres y agarran todo lo que pues él cuidó con así tanto es. esmero
2: así es pues como ven regresamos en un momento no lo hay un la
1: Sigamos conversando. Recuerda que es tu espacio. Regresamos.
0: Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo. Antena, Antena Noticias. Noticias. Antena Noticias.
3: La prima de un amigo, donde encontrarás un espacio íntimo para contar todo aquello que guardas. Secretos confesiones historias y más escúchanos los lunes en punto de las 18 horas por antena noticias y recuerda que siempre puedes contar con la prima de un amigo
0: son las seis y 45 minutos
3: disfruta tu café y
1: sigamos nuestra conversación
3: sí,
2: es debiera de haber una retribución, una compensación porque no retribuyes ni el tiempo, ni los años, ni el daño moral si si lo recibiste o si lo te llegó a te llegó a pasar porque también tu salud se ve afectada al estar cuidando una persona, un adulto mayor, o un hermano, un familiar.
0: Aunque siempre hay un dicho que lo tengo bien dicho porque yo lo he dicho.
2: <risa> Ándale, tanto así.
0: Me podrán quitar todo lo que sea, pero nunca me van a quitar el amor y el agradecimiento de la persona a la que cuidaste.
2: Justamente yo me, a mí me da risa cuando cuando yo veo familiares que están llorando y que se están despotricando cuando hay un muerte y dices, bueno, alguno, alguno y, y será uno de diez, de verdad él lo está sintiendo. Ajá. Porque yo no creo que todos, o sea, si bien respeto y cada quien tiene su manera de vivir el dolor pero realmente hay nada más uno que realmente lo está sintiendo que le está doliendo y si te das cuenta es el que menos escándalo hace
0: era lo que te iba a decir, a veces es el más tranquilo el que está ya reservado y está pensando está reviviendo, está pues dándole gracias a Dios por todo lo bueno que tuvo en la vida con esa persona y los que están es que yo vuelvo a lo mismo cuando lloras no lloras porque se murió, lloras porque te arrepientes de todo lo que no hiciste por esa persona.
2: Sí, para mí, para mí siempre ha sido, eh, tiene, tienes toda la razón, lo comparto contigo. Este, El que está llorando a grito abierto es el que tiene el cargo de conciencia por lo que no hizo.
0: Uh -huh, así es.
2: Ni siquiera es por el dolor de la pérdida. No. Porque de buenas a primeras me toco... Y, ¡Ay, es que yo vi a mi mamá! ¡Es que sueño a mi mamá! ¡Es que sueño a mi papá! ¡Es que lo vi! ¡Es que está llorando! Y dices... Porque lo sueñas? Sí. ¿Qué le debes? ¿Qué le debes a esa persona que se fue? ¿O qué le quitaste? Si hablamos de, de esta, este tipo de situaciones. Así es. ¿Con qué te quedaste que no debías de quedarte?
0: Fíjate, este... Estaba pensando... La charla de derechos sucesorios se transformó en... En, todo, en ...en moral.
2: Pero también es, pero es sí parte Pero sí es de...
0: importante, sí. Este, pero sí es importante que observemos los derechos sucesorios. Lo que les vamos a dejar. Los que vamos a heredar, lo que vamos a heredar y cómo se los vamos a heredar a, a las personas. Y las personas que están del otro lado, que sepan también defender sus derechos. Porque muchas veces... Me he topado con personas que dicen, pues yo no ocupo nada realmente, que se queden los que están muertos de hambre con el dinero, ¿no? ¿Por qué si tienes derecho a, a eso? Sí, es que
2: al final de cuentas es tu derecho, tarde que temprano es parte de lo que tus padres te quieren dejar, o tus, tus abuelos, o tus tíos, o la persona que falleció en plena, pleno uso y en plena facultad de sus cinco sentidos, claro. decidió dejarte.
0: Y hay veces que se tiene tanto que se olvida, me comentabas hace rato de las casas que se meten las personas, pero ¿por qué se meten? Si tú vas para el lado sur o el lado como hacia San Juan de Dios o como para Oblatos o aquellos lados, el sector libertad y el sector reforma, hay infinidad de casas solas que dices, ¿por qué están solas? O sea, mínimo que las estuvieran rentando y sacaran un dinero de esas casas
2: hay ahorita desgraciadamente, y es otro tema pero también es importante desgraciadamente hay mucha falta hay mucha gente que tiene necesidad de tener una casa y hay muchísimas casas desaprovechadas y cayéndose porque las personas ya murieron porque están intestadas desgraciadamente y porque pues no se puede hacer uso de ellas, pero
0: una casa intestada se puede rentar
2: pues sí, o sea, pero ¿la renta para quién va a ser?
0: Pues para los... <risa> ¿Para engrosar la sucesión?
2: Sí, o sea, pero volvemos a lo mismo.
0: Volvemos a que hay una albacea, y esa albacea es el administrador. Y el administrador no le conviene que se esté perdiendo las cosas. Pongamos que se quedaron dos casas. Esas casas están completamente abandonadas, costaban tres millones de pesos cada casa. Al estar abandonadas, las casas se van a derrumbar. Y en vez de tener 6 millones, al rato nomás va a tener 2, porque lo único que se rescató fue el terreno. Sí. Entonces ahí hace un mal trabajo el administrador. El administrador es velar por los bienes y por los derechos de los de la sucesión testamentaria o intestamentaria. Porque volvemos a lo mismo, se nombra a uno cuando es intestado.
2: Sí, y este, desgraciadamente cuando son las propiedades los bienes, tenemos en cuenta que hay un, un este una depreciación que se viene dando uh -huh. en cuanto a la propiedad, porque lejos de que un inquilino, si bien o mal, o sea, te puede dar en la torre a una propiedad, también te la puede mantener, por lo menos equilibrada en un equilibrio sano o de,
0: de, hecho, de habitarse, debe de. De hecho, las casas solas son las que se caen. Exacto. Una casa habitada pocas veces se va a caer, así la maltrata el inquilino. ¿Por qué? Porque las casas necesitan de la vibración de la persona. Ya me estoy metiendo en otros temas que <risa> manejaría mi querido Manuel Salas. Un saludo a Manuel Salas, donde esté. Muy este... lejos,
2: anda de paseo el hombre.
0: Ah, ok. Pues sí, en cuestiones energéticas, este la energía de la persona la necesita un edificio. Una finca necesita tener vida, sentir la vida de la persona.
2: Sí, de, desgraciadamente así, así es un, una situación energética y pues sí, o sea, la energía la compartimos todos, no la, la transmitimos animales, plantas y demás. Entonces, pues, ¿qué pasa en una casa? En una casa hay puras situaciones muertas, empezando porque se llena de, de plantas.
0: que Plagas.
2: Que, que son una plaga, porque Ajá. no son plantas normales. Entonces… Es. Y van
0: destruyendo la y, casa.
2: Exactamente, se empieza un enraizamiento, se empieza una humedad y no hay un eco, una vibración y pues ahí incluso pueden llegar gentes nocivas a esos lugares y son los lugares que vienen siendo peligro para nuestra sociedad en algún ah, momento determinado.
0: Así es, pues no tenemos preguntas de tu público. Pues
2: déjame ver si <ríe> lo vamos
0: viendo. Y pues, mientras nuestra amiga revisa, les invito a que me marquen asesoría gratuita 33 15 18 31 16 y para casos de sucesiones.
2: Sí, no, no, este, no, no tengo preguntas de momento. Ok. Pero pues ya nos llegarán y si llegan te las paso.
0: Muy bien. Este... Consultores GRS Jurídico, aquí metiendo gol con mi querida amiga.
2: <risa> ya me dijo que tiro duro y a la cabeza. Sí. Ya sabe el que, ya sabe el que así soy. Así ya me es. conoce de muchos años, hace cuántos años tenemos? Unos seis años.
0: Se me hace que un poquito más.
2: <risa> seis años de conocernos, entonces
0: no estaba nuestra diferencia que tenemos de López Obrador, digo, yo soy López Obradorista. Exactamente, no. parte de… Antes, antes este, de eso, pues, pues ya casi son seis años del viejito y como otros tres, como nueve años de conocernos, <risa> amiga.
2: ¿Qué procede en caso de que antes de que… a ver, déjame abrir la pregunta… ¿Qué pasa pues en caso de que antes de que la albacía tome control de cuentas y todo el abogado o uno de los herederos dejen en ceros las cuentas? ¡Eso está bueno!
0: Pues bastante bueno, este, pero ¿aquí cómo lo dejaría en ceros? Si él es el encargado de las cuentas, ¿cómo lo puede dejar en ceros? Ahora, si lo deja en ceros, pues es responsabilidad de él imputarle alguna figura penal y que lo recupere. Cualquier administrador ten, tiene la obligación de recuperar lo que está cuidando.
2: Pero está hablándote de… A ver, ¿qué procede en caso de que antes de que el albacea tome control de cuentas y todo? El abogado. O sea, si ya ni siquiera es uno de los familiares. El abogado o uno de los herederos deje la cuenta en ceros.
0: Pues es que estamos hablando, volvemos a lo mismo. De una cuenta, ¿cómo tuvieron el acceso a esa cuenta? ¿Sí? Uh -huh. O sea, y el… vuelvo a lo mismo, él tiene que meter una figura penal, una denuncia por el desfalco que se hizo al abogado o, o al heredero. Él es el administrador y como administrador debe de velar por los bienes de la masa hereditaria.
2: ¿Se puede hacer algo en este caso entonces contra el abogado?
0: Sí, pues lo puedes meter a la cárcel por… ¿Mal uso? Abuso de confianza o… Hay un delito profesional que se les imputa a los abogados por incumplimiento y profesional. Ajá. Ajá. Pero sería muy difícil, vamos a lo mismo. O sea, ¿de qué modo tuvo acceso el abogado a una cuenta?
2: Sí, por medio de alguno de los, de los, mmm, no sé si de los albaceas o de los que está al cargo de las mane del manejo de cuentas. Forzosamente tuvo que ser así. Sí. Sería un contubernio, ¿no?
0: ¿Una asociación delictuosa.
2: Bueno, pues qué caray, el tema está muy bueno y nos da para mucho más. Le pregunté cosas a mi amigo Gabriel y lo puse un poquito contra la pared, pero ya sabe que así soy. Eh, los invito a que nos vean el próximo lunes a partir de las 6 de la tarde aquí en La Prima de un Amigo. Yo me despido y Gabriel, ¿qué tienes que decir?
0: Pues muchas gracias por haberme invitado, amiga, y les repito, estoy a sus órdenes. Para cualquier duda, 33, 15, 18, 31, 16, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo y cuiden a sus seres queridos, que no hay más tesoro, que valga más, ni dinero, que cubra el amor que tenemos a nuestros viejitos. Hasta gracias. luego.
2: Un gusto. Hasta luego.
1: Gracias por estar aquí. Gracias por tu confianza. Síguenos en nuestras redes sociales y conoce más historias de vida. La prima de un amigo te recuerda que nunca es tarde para vivir tranquilo. Hasta la próxima.